0: Ребята, всем привет. С вами подкаст Суши. Теперь мы в Алмате. Сегодняшний наш гость Услан Гамзатов. Руслан, привет. Привет. Руслан, буквально кратенько. Чем занимаешься? Какой у тебя бэкграунд?
1: Всем привет. Я маркетолог, директор маркетингового агентства. Нахожусь в Казахстане уже несколько месяцев по всем известным причинам маркетинге уже более 10 лет. Мое агентство специализируется на разработке реализации маркетинговых стратегий, это долгоиграющие решения, мы их разрабатываем, адаптируем, внедряем и трекаем клиента на процессе внедрения. За свой опыт поработал с большими компаниями, из последних компания Брабус, немецкий тюнинг ателье, английская компания Интерседжикл, Бигфарма. Ну и куча mm. российских брендов, там от ИПП Погосяна до каких-то более-менее больших. Последние пять лет специализировался на работе с девелопментом, это застройщики, mm. которые комплексы застраивают. Ну, как правило, это были либо Москва, либо курортная недвижка в Сочи. Mm. Как-то в таком ключе и работаю. Теперь в Казахстане, всем салам алейкум. Все
0: круто. А сейчас, по сути, занимаюсь
1: всем точно так же, только на уже, по сути, здесь находясь, да? да? у меня треть команды переехала в Казахстан. Мы с моим э, техническим директором в Алмате, э, несколько ребят в Шимкенте, ну и часть осталась где там. И потеплее, да? Да, и потеплее и подешевле.
2: выбор региона был связан с тем, что вы углублены в девелопен?
1: А, нет, на самом деле мы анализировали, в первую очередь это климат, а, во mm. вторую очередь это горы, и в третью очередь, как мне показалось, бизнес-тусовка, ну вот здесь она какая-то более ярко выражена. Mm. Не знаю, может быть, я не прав, вы же со Астаны, сейчас mm. это, заревнуете.
2: Да, я, я главный здесь, я просто чуть раньше
1: приехал. Выбрали мы Алмату, приехал сюда. Ну, для меня было очень интересно наблюдать, как здесь развивается рынок диджитал-маркетинга, в принципе, насколько цифровизован бизнес, маркетинг, говермент. И вот что для меня стало удивлением, некоторые государственные институты и продукты намного более Интересный, системные, да. более mm -hmm. удобные, чем э, в России. Mm -hmm. Но в то же время, если брать бизнес в целом, то маркетинг как таковой, ну, немножечко, не хочется говорить, отстает, ну немножечко еще не... В том. предыдущей форме. Mm -hmm. Ну вот как, допустим, в России, ну, может, три года назад. За год в России маркетинг также деградировал, и, наверное, это основная причина, по которой я переехал, все-таки, это... Такая околодепрессивная среда в бизнесе, и те маркетинговые решения, длинные, стратегические... Они не работают, потому что они все сужаются, сужаются. Да им вообще выжить бы как бы за день, да. сегодня да. выжить. а как, О каких стратегиях речь? Угу.
0: А вот насчет, кстати, разницы как бы в России и Казахстана, буквально, давай быстренько поговорим насчет этого. Очень интересно а, понять все-таки вот эту разницу. Понятно, что технологии, возможно, где-то интереснее, да? В России угу. используются какие-то сервисы, связки и прочее-прочее. Клиенты где-то, возможно, поумнее, бюджеты где-то побольше. Но есть что-то еще, помимо этого, что вот где вот это отличие именно в подходе. То есть там как-то ребята больше знают классических понятий которые прям, реально довольно-давно у себя зарекомендовали, или все тоже как-то делают на интуиции, на своем опыте?
1: Давайте тогда, да, я пытался разобраться вообще в процессе эволюции маркетинга в России в принципе, и как он происходил. Там, в начале 2000-х появились поисковые варианты для рекламы, mm -hmm. началась потихонечку развиваться диджитал-реклама, но большим бустом для развития маркетинга в принципе, ну, как правило, это были большие бренды. Mm -hmm. Большие бренды под крылом BBDO групп и подобных рекламных агентств европейские да, да. они принесли uh -huh. очень много денег на рынок маркетинга. Собственно, эти деньги позволяли маркетингу развиваться. Если сначала это был тупо перформ, контекст, горячий спрос, и все двигались туда, ну, в какой-то момент он настолько перегрелся, что
0: компании uh
1: -huh. и специалисты начали искать смежные решения. Вот там уже начал двигаться контент, маркетинг, инфлюенс, ну, все, что связано уже там не с прямым Uh -huh. результатом в моменте. В чем-то проблема-то в России. И отсюда, собственно, аналитика, что происходит тут. Когда схлопнулись рекламные бюджеты большие, там, год назад, да, они же ушли все, uh -huh. у нас маркетинг также сделал шаг назад, потому что фокус компаний на, на бренд-форманс решения длинные, он сузился, и компаниям опять нужен утром деньги, вечером стулья. Если анализировать казахстанскую маркетинговую среду, у меня такое впечатление, что в большей степени компании сейчас нацелены на краткосрочные решения, которые дают результат в моменте. А, а если брать маркетинг в комплексе, uh -huh. то все-таки это ну, стратегический продукт, который формирует... Ну,
2: очень плохо работает. ну Точнее, как? это очень короткие деньги, которые получает компания, она не может их потом еще раз провернуть или, возможно, будет потеря клиента. То есть это тоже надо учитывать в долгосрочной стратегии.
1: Тут знаешь, в чем дело... Если брать подходы, вот как у меня видение есть, я уже пообщался с местными компаниями, mm -hmm. не с одной, то есть что я вижу? То есть они используют маркетинговые решения как краткосрочный инструмент повышения mm -hmm. продаж. А Если мы берем более глубокий подход, который был до геополитических проблем mm -hmm. в России, там ну, 30-40% бюджета инвестировалось в пиар, в контент-маркетинг, в дата-драйвинг-маркетинг, mm -hmm. в те сегменты которые формируют э, канву для будущего результата, да? то есть uh -huh. и маркетинг компании мог восприниматься как инвестиционный инструмент, uh -huh. они закрывают горячий спрос и в то же время создают Сдают новый, создают новый да, с, работают с данными, это более такая высокая, скажем, форма. И если брать две компании, где в одной вчерашний ИПшник, который открылся, предприниматель, и компания, которая диверсифицирует маркетинг, между ними, ну, сильно большой путь. Uh -huh. Я думаю, что Казахстан где-то в середине этого пути, и это на самом деле для бизнеса, возможно, ну, точнее, нет, для маркетолога, который работал в другой среде, может, это проблема, но, с другой стороны, это возможность. Как принести свое. Да, как раз смотрю. таки в этом и ну, моя сейчас такая социальная миссия, если можно так назвать, я... Стараюсь как-то здесь транслировать те механики, которые у нас работали uh -huh. до проблем. Вот большие
0: бренды у нас в Казахстане давно, в принципе, вроде как научились качать вообще в целом бренд узнаваемость, uh -huh. создавать какой-то способ вокруг себя, какую-то лояльность, и каналы очень часто уже туда идут.
2: Ты здесь а... Получается, на подкасте сегодня будешь адвокатом казахстанского маркетинга. Единственным, да. Нет. Привет. Прости, что отвлекаем, но нам очень нужно, чтобы ты поставил лайк написал комментарий и подписался на нас и нажал колокольчик. Это поможет нам развиться. Все, давай. Смотри дальше.
0: Давайте вот буквально тоже такой специальный вопрос. Новая рубрика. Вопрос от чайников. Типа такой вопрос для чайников. Смотри, мауэктигвая стратегия. Все, блядь, ну, типа, могут говорить маркетинговой стратегии, но никто, ну, предприниматели слабо понимают, вообще, что такое маркетинговая стратегии. Можем разложить на какие-то вот такие атомы или этапы, да. вообще, что такое маркетинг стратегии и как ее сделать хотя бы базово, просто предпринимателю, который понимаешь, что такое перформанс. Он хотя бы уже знает, то что ты деньги туда засунул, и там надо кого-то теребить, и там деньги обратно высунуть. Короче говоря. И вот как тогда хотя бы базово этому человеку научиться это делать вот первый шаг, чтобы
1: потом уже со специалистами работать? Да, давайте тогда с определения начнем. В принципе, с Стратегия — это история, которая отвечает нам на вопросы, что делать. Тактика отвечает на вопросы, как делать. Uh -huh. Поэтому глобально маркетинговая стратегия — это что компания должна делать от периода в период с точки зрения там, длинных решений. Если разложить на инструмент, вот как мы прорабатываем стратегию, есть такой господин Илья Балахнин, коллега, uh -huh. партнер, учитель, как угодно. Он транслирует модель построения маркетинговой стратегии, так называемая «состак» которая состоит из шести этапов, вот каждая буква — это этап, и она декомпозируется следующим образом. Сначала компания, но ну мы сначала, когда приходим в компанию, проводим а а анализ ситуации с точки зрения цифр. И, mm -hmm. как правило, компании либо имеют данные, либо их где-то в блокноте имеют. Наша задача — вытащить эти данные и выстроить понимание ситуации в компании на цифрах. То есть какие-то цифры, ну условно там от верха воронки, Сколько компания генерит охвата, с какой конверсией, с какой стоимостью, какой трафик, органический, платный, какие лиды, как они сегментируются, какой профит на сделку, какие повторные продажи. Ну, в общем, цифруем бизнес-процесс, чтобы можно трафик. было понять, а какие цифры сейчас и как mm. они менялись да, за какой-то период. То есть это первый этап. Второй этап – это целеполагание. Нужно поставить цели вместе с компанией. Это, кстати, очень важно. Поставить цели не абстрактные, как обычно делают, руководителя, хочу быть самым крутым или хочу x2 прибыли угу. это не работает то есть мы помогаем выстроить цель привязанную к цифрам вот у нас есть там 18 показателей из них выделяем 4 вот ну, такой спал задачи взрослых, да, взрослых коммерческих показателей угу. ну там условно ROI по маркетингу взять там да продажи конверсии угу. И вместе с руководителем там, на год прогнозируем, а какой ты хочешь видеть свою компанию через год, не абстрактно, а именно по этим цифрам. Uh -huh. Я хочу увеличить там, посещаемость, коннекты с брендом, касание там, в 100 раз. Хочу увеличить продажи на 30%, хочу увеличить конверсию, хочу увеличить там, ну, давай грубо, подписчиков в своем медиапространстве. Угу. И это должно быть не просто хочу, а вот сегодня у нас такой показатель, через год я бы хотел вот такой. И здесь очень важно, если ты к цифрам привязываешь задачу стратегическую, то у собственника компании появляется понимание, опа, теперь оказывается, если я хочу эту цифру, ну нужно какую-то инвестицию произвести. Первое это анализ ситуации, подвязка ситуации к цифрам, Второе – это планирование изменения ключевых показателей в течение какого-то периода, uh -huh. утверждение то есть этих целей. Третье – уже мы, когда получили вот эту вот подвязку к цифрам, на следующий период мы предлагаем решение, стратегию. Uh -huh. А что теперь нужно делать компании с точки зрения маркетинга? Performance, Data Driving, Human to Human, Content и куча всяких варианций. Uh -huh. Что нужно сделать для того, чтобы достичь этих решений? Там же уже плюс-минус понимание происходит по необходимым ресурсам, которые необходимы. Для этого следующий этап — мы тактику подбираем. Теперь мы знаем, что мы делаем, теперь а как именно. Там, не знаю, блог заведем, будем закупать рекламу, будем там какой-то внутренний комьюнити создавать, будем новые продукты выводить на рынок, будем новые тестить. будем усиливать отдел продаж, будем менять или повышать уровень квалификации. А это все с
0: принтами идет, извините, что ты типа, год, потом квартал. Ну, вообще, да, сначала год,
1: вот важно mm -hmm. год, потому что mm -hmm. краткосрочные задачи, в чем их слабость, в том, что они краткосрочные, ты не можешь где-то обосновать необходимые ресурсы для их реализации, там, да, у заказчика. У тебя есть ограничения, это на рынке стоит, там, настроить контекст, там, 500 долларов, и все. Uh -huh. А тут мы говорим не о том, что нужно настроить контекст, а о том, что с помощью контекста в течение года мы должны забрать там 70% всего горячего спроса в нише. Uh -huh. Вот, к примеру, такая задача. Когда мы стратегию, тактику проработали, далее про этап подбора инструментов, ну и последний этап — это создание среды, в рамках которой заказчик и мы можем контролировать, а правильный ли выбран путь. То есть системы аналитики, которые позволяют на основе вот этих данных изменить какое-то решение, масштабировать, оптимизировать и в таком ключе реально это так и происходит. То есть mm -hmm. модель со стак, S, situation analysis, то есть анализ ситуации, там, O, объекты и цели, S, стратегия, T, тактика, A, actions, инструменты, и C, система контроля. Ну и потом уже там аналитика и
0: заново. Можно вот, идти, и
1: собственно вот такую mm -hmm. штуку мы продаем. То есть mm -hmm. примерно это занимает около месяца. Вот разработка всего этого. В итоге клиент получает там PDF-документ на 70-80 слайдов, где вот с, вместе с ним Uh -huh. сформирована цель и декомпозирован путь достижения с бюджетами, с ресурсами. Здесь уже человек понимает, а, нифига себе, оказывается, стратегия — это та штука, куда нужно инвестировать. Оказывается, мне теперь нужно со, своего, со своих дивидендов откусить кусок и вложить в компанию. Uh -huh. И вот тут он принимает решение, а готов ли он на это? А не так, что ой, мне надо продукт купить, который мне сделает волшебство. Нет. Волшебства нет. Ты вкидываешь кучу бабла uh -huh. со своего куска. Uh -huh. Команда работает над этим, и твоя, и наша. И мы идем к какому-то Результат. А Расскажите про свою работу
0: с компаниями в целом, вот с Брабусом, например. Тоже интересно, как это вы работали. То есть, это российское представительство Брабуса и что вы там делали? То есть, просто чуть поподробнее о таких кейсах.
1: Это московская компания, да, единственный эксклюзивный дистрибьютор на территории России был, пока МБР не ушел с рынка, он уже mm -hmm. сейчас ушел. Да. Что там делалось? Ну, по большому счету, мы пытались создать э, маркетинговое сопровождение продукту Брабус, которое могло бы обосновать потенциальному клиенту ценность, как правило. Почему? Но, ну, вот, допустим, самой большой проблемой было следующее. Во-первых, клиент не всегда понимал, а в чем действительно разница между обвесом за 100 тысяч долларов и обвесом за 15 тысяч долларов из mm -hmm. Китая, который по факту тоже также ставится, ну, в деталях есть, конечно.
0: — Нюансы.
1: — Нюансы, да, но мы вот создавали э, различную упаковку, которая позволяла на эти вопросы ответить. — То есть ну,
0: позиционирование определенную как-то… — Ну, да, то есть
1: нужно было убедить человека, что ему надо 100 тысяч долларов потратить, а не 15. За счет э, внимания к деталям, за счет использования у оригинала более там, да, износостойких материалов. Мы показывали, что, ну, я утрирую. Mm -hmm. Обвесы из Китая там, через два сезона будут раз, ну, разного цвета, Более с кузовом, да. они э, не дают идеальные э, швы да, межмонтажными. Mm -hmm. Такая история. Потом мы делали имперформ, делали лидогенерацию, помогали менеджерам отдела продаж правильно работать, провели там, эволюцию скажем, модели mm -hmm. отдела продаж. Сначала это было... История, где один менеджер, он и обработкой заявок занимался и ведением клиента до сделки, а это длинный путь, это встреча, в шоурум, презентация. И в то же время менеджерил клиентов, которые уже были.
0: То, то есть аккаунты такие? Некие. То есть да, аккаунты он и
1: лид-менеджер, он и хантер условный, да, он и лид-менеджер, sales и аккаунт. Угу. Ну, естественно, когда такая модель продаж, ты хочешь не хочешь, ты теряешь фокус. Угу. Ты либо здесь нормально отработал, там просел. Ну, невозможно на три направления быть высокоэффективным, поэтому мы Помогли там организовать в том числе отдел по обработке лидов, uh -huh. выделили в отдельный сегмент аккаунт да, менеджмент и выделили разные показатели эффективности. То есть на обработке заявок это производительность операционная, объемы сегментации uh -huh. да, стандартов в CRM, на этапе сейла это подвязка там, к количеству проведенных презентаций внутри салона, и на аккаунтинге это подвязка к повторным продажам кросс-апсейл. И вот, ну, помогли, то есть вот этим занимались.
0: Вот в люкс-сегменте в плане перформанса, сейчас вот буквально тоже для ребят, кто не знает, типа перформанс это там кодексная реклама, таргетивная реклама, да? То есть вот в люкс-сегменте как перформанс должен работать? То есть какие вы там сделали как бы операции для того, чтобы выйти на эту аудиторию, потому что все мы знаем, да, что перформанс сейчас такая история, что ты бьешь просто по интересу, да, как бы в основном, то есть если это контекстный аккаунт, ты бьешь прям по запросу, если это таргетированный, то по интересу, и люкс, от не люкс, уже, сложно же всегда как зерна от клева как бы, да, постоянно отделять, то есть это с помощью объявлений или с помощью чего то Да, сейчас может.
1: расскажу, в чем проблема вообще в тяжелом люксе делать рекламу, в том, что он нравится всем, и все его да. хотят, а купить да. не могут, собственно, да. если ты Просто гонишь трафик, у тебя куча лидов, которые, ну, типа, да, да, круто, но не знаю, когда куплю, никогда, скорее всего. Что мы делали? Ну, по э, контексту, это работа чисто с горячим э, спросом и повышение ставок, чтобы забирать весь существующий горячий спрос, он, кстати, небольшой, емкость достаточно ограниченная. Это типа детали после выбора. Это типа брабус тюнинга, гелентвагина, типа да, Брендовые, плюс заброс. тюнинг плюс мерседес, mm -hmm. апгрейд мерседеса и там увеличение мощности, ну, то есть все, что около целевое, связано именно с конечным решением. Mm -hmm. Все-таки брабус это не только обвес, это и тормоза, это и трансмиссия, это и двигатель, это ну куча всего. Ну, почти поменял, это салон, то есть геликс. ну <соединяющие> полностью разбирается гелик, там новая машина выходит. Поэтому X2 по цене получается практически. Если брать таргет, то как мы делали, мы строили контентные воронки, то есть сначала мы показывали видеоролики, там 40-45 секунд, угу. определенно доносящие статусность и дороговизну этого продукта. А дальше при конверсии в просмотр там 80% плюс процентов мы запускали уже презентационные материалы шоурума, показывали, что в первом ролике условно и баннере мы показывали, что Брабус — это король, Брабус — это супердорого, Брабус — это недоступно. И угу. говорили, а это недоступно, чуваки. Во втором мы показывали, а все-таки доступно у нас здесь, вот так вот это выглядит. Угу. Можете вот, пощупать. Даже. Да, можете. То есть второе касание ⁇ это просто есть возможность приехать. Угу. Третье касание ⁇ это кейсы. Четвертое касание ⁇ это офер. Ну и вот строили просто контентные воронки. Я не скажу, что какой-то большой успех можно было бы там с этого собрать, но Ой, оптимизировать, просто, да. угу. оптимизировать поток лидов и убирать приороводов из потока, ну, у нас получилось.
0: Угу. Ну вот, потому что сейчас в люксюменте как раз задача стоит не лидов нагнать, а типа ну, да.
1: очистить трафик как раз.
0: Потому что, блин, это... Я да, по-вас работал с вот в одежде именно там, тоже же Просто клики фигачат, люди смотрят, вылетают. Ну, да. Ты просто сидишь объявлениями, условно, начинаешь писать бренды, названия брендов, чтобы даже не интересовались, условно, mm. чтобы не пугались. Потому что все равно же для клиентов уже недавно, кстати, как раз об этом разговаривал тоже с этим классом маркетологом, то, что цена — это же физическая боль. Ну То есть когда человек знакомится с какой-либо ценой, он испытывает либо маленькую, либо большую. Боль физическую буквально. Mm. То есть, вот здесь вот что-то пережим, пережимкает в этот момент, uh. да. То есть, там, видишь колокольчик конфет какую-то за 75 тысяч тенге, да, потому что он чуть-чуть пережал. Особенно если ты должен купить, кстати, вот этот колокольчик конфет. И потом, как правильно, как раз-таки маркетологи же обычный набор, стараются убрать у тебя эту боль, да, то есть там с помощью вот этих наших старых, как раз таки, любимых офферов, там, всяких скидок, цены и так далее. А в люксе иметь наоборот. Ты же не прямо. можешь
2: сделать скидку
1: 50% на Брабус. Ну.
0: Нет, вот, я и по то, что имеется в виду, вот в этом и отличие. Как
1: но как мы решали, то есть Брабус окей, у меня было еще пару компаний в тяжелом прямо люксе по недвижке, но прям супер хай, там, с космическими ценами. Но, в общем, та же самая проблема. Всегда хочется самый лучший продукт всем, но не хочется. Ну, хочется, но купить не вариант. Что мы делали? Понятно, что мы цену не показывали конечного продукта. Цену, это, кстати, частый вопрос, показывает цену или нет. Я считаю так, если цена не является конкурентным преимуществом, то тычить ею нет смысла. То есть, ну, чуж, уж тем более на первом касании. Если ты продаешь яблоки дешевле всех, ну, окей, вот цена. Вывешай. Как мы делали? То есть, вот возьмем компанию Artkella, она строит э, деревянные дома, премиум-сегменты из окаменелой сосны. Так, короче, супер дорого. 3,5-4 тысячи квадратный метр стоит такой постройки. Там клиенты Собянин, Ротенберги, Путин, даже была история, подарил такую баню Сензенпиню в Китае, вот это был ну, mm -hmm. наша баня условно. Mm -hmm. Что мы делали? Мы показывали продукт, который в комплексе стоит 20 миллионов рублей, показывали mm -hmm. за 7, не, давая, не вдаваясь в подробности, что 7 это только теплый контур, то есть фундамент, коробка, окна, крыша и двери. Mm -hmm. А весь, все mm -hmm. решение стоит 20. И вот к чему приходишь. С помощью этого. Понятно, приораводы так за 7 не купит, потому что стандартная баня стоит 700. Он, ну, условно говоря, уже. за 7 заинтересует уже спасибо. Да, уже плюс-минус около целевой. Дальше что происходило? Потихонечку, помаленечку, в процессе реализации продукта клиент видел глубокий подход, внимание к деталям, уже видел продукт, и потихонечку он был готов к этой цене. И вот было интервью очень интересное. Мы снимали тоже как контент для Ютуба, и клиент сказал: Послушайте, я если бы знал, что эта баня мне там встанет 200 тысяч долларов, я бы никогда ее не купил. Прям вообще открестился бы нафиг. Пока не познакомился. Но когда я сейчас вижу, я здесь нахожусь, и я видел, как работали эти ребята, то есть, да, там, как все было, ну, на высшем уровне. Теперь, говорит, я понимаю, ценность. И в этой связи, какой бы у тебя крутой продукт не был, если ты сразу просто ценой пытаешься там, да... привет сразу. Да, ты можешь потерять возможность дальше этого клиента привести к конечной стоимости.
2: А вы в продукт залазили? Ну, то есть, я понимаю, что там в баню маркетологам-то залазить не надо, имеется в виду, как-то продуктовую еще воронку, может быть, достраивали для именно таких сложных брендов?
1: Слушай, я всегда за то, что маркетинг — это в том числе продукт, и продукт маркетинга — это то, что сегодня модно, стильно, и все хотят в нем двигаться. Отвечая на вопрос, да, маркетинг — это всегда в том числе про продукт, но вот если брать эту строительную компанию, да, у меня были предложения по диверсификации продуктовой и заведению более социально подходящих продуктов, потому что была куча спроса uh -huh. на продукты чуть дешевле. Но там есть и сдержки разные, то есть это другая оргструктура, другие uh -huh. люди, то есть не качество, а количество. Не всегда получается найти решение, да. А, и, а так да, то есть что маркетинг с точки зрения продукта должен делать: анализировать его конкурентоспособность, подстраивать его под спрос, либо спрос подстраивать под продукт. Uh -huh. Проводить различные там маркетинговые исследования, QFD анализы, uh -huh. RFM и все остальное. Да, продукт должен быть под юрисдик... юрисдикцией маркетинга. Насколько у нас это получалось сделать? Ну, если с точки зрения проведения исследований, почти всегда мы их исслед... ну, проводим какие-то uh -huh. небольшие хотя бы там прозвоны лояльных клиентов, понимание причин повторных продаж понимание критериев принятия решения при первых продажах. Ну вот все вот эти моменты мы выявляем, mm -hmm. и они помогают дальше инсайдить, в том числе по продукту, по маркетингу.
0: Рекомендации. То есть для предпринимателей и, возможно, для маркетологов, условно. Вот, если ты их разделяешь, если ты разделяешь рекомендации, то можешь вот прям раздельно сказать, это даже не курсы, даже книги условно, любой ну, контент, с которым угу. ты касался и который реально на тебя это базился, потому что вот следующий следующему вопрос будет по твой бэкграунд, то есть где вообще сам тоже учился, что проходил.
1: Но что касается образования на пути, ну скажем так, формирования в себе эксперта маркетинга, я бы сначала бы все-таки выбрал специализацию, uh -huh. потому что маркетолога это достаточно обобщающая история, это может быть Человек, связанный с контентным маркетингом. Это может быть перформер, это может быть аналитик данных, это может быть разработчик, в том mm -hmm. числе каких-то маркетинговых решений. Выбирая специализацию, нужно смотреть на свои скиллы. То есть если ты творческий человек, тебе точно в перформе делать нечего. Mm -hmm. Если ты, наоборот, цифровик, то тебе в пиар-маркетинге тоже ну, будет не особо весело. Mm -hmm. Поэтому, исходя из своих первичных данных, нужно выбрать направление одно желательно. В этом направлении развиваться уже глубоко, потому как маркетолог а э, который умеет все, это как мастер, который приходит тебе делать ремонт, он газует, что он все умеет делать, но в итоге uh -huh. ты переделываешь за ним везде, потому что везде суперповерхностные решения. Uh -huh. Поэтому первый совет это узкая специализация в маркетинге, благо сегодня ну, куча всего, даже контент-маркетинг разбери, там вообще целая куча. Дизайнеры, видеографы, мобилографы, там кого только нет. Сторисмейкеры. Да, сторисмейки. Мы дальше
2: есть? будем. Я не верю в эти профессии. Ни <в> мобилографы, <Phone> ни в Мне кажется, это просто вымышленность. А, okay. а
1: директологи, авитологи это же все есть. Что касается. Вон у тебя увыксия работает.
2: Ну, no, у меня он называется менеджер по marketplace. Workstructure. Да. Mm -hmm.
1: Что касается вот этого тренда на видеоконтент, не хочется верить, честно, что это целая профессия, которую можно там за вот действительно монтировать и снимать на iPhone может научиться практически любой человек, ну, на определенном уровне. Тут, знаешь, скорее всего, маркетинг подстраивается, это не маркетинг придумал, а давайте придумаем новую профессию, а сам рынок, то есть что сейчас мы видим в контенте, охват и сейчас что получает у нас? смотря смотрибельный краткометражный контент. Почему контента генерится больше, а внимание на одну единицу контента становится меньше. Mm -hmm. Поэтому все вот фигачат вот такой вот быстрый контент, снятый там на телефоны. В принципе, да, получается, как бы это грустно не было или там странно, но такая профессия получается. Здесь это называется мобилограф. Mm -hmm. Я в Казахстане первый раз услышал, кстати, такую тему.
2: Yeah. Yeah. Я от Казахки тоже услышал первый раз. Я Уай, что
1: за тема? А у вас это видеограф? ну no,
2: oh. зачем уточнять видишь видеомакия вообще видеограф может uh прийти видео> с камерой а мы даже шанса такого нет его прям название ограничивают. Да, айфон да вот если без айфона то это даже не мы билограф кстати касательно контента и сокращения смотрел petri такт на Netflix, прикольная штука и там рассказывали про то что помимо, Ну, то есть, ладно, там, с RealSami мы более-менее привыкли с YouTube Shorts. Подписывайтесь на нас, да? А, но есть же еще тема, что песни в среднем, типа, урезались из-за того, что монетизация происходит на 30, на 30%. То есть, если ты дослушал, а, отчисления идут из-за этого песни, превращаются из 4 минут, из 5-7 были, в 2.30 это уже что-то долго.
1: Да. да. Ну, вот это так получается. Это ужасно. Ну, это такой тренд что поделаешь.
0: Ну, блин, на самом-то деле на этом фоне
1: это к этому же всегда же шло.
0: но при этом все равно какому-то контенту отдают должное. То есть смотрят часовые там выпуски и прочее, смотря какой формат, да. То есть подкасты, допустим, те же самые, да, на рынке России уже там много вас видел. То, что прям очень активно заслушивают. Даже самые узкие вот в плане специализации подкасты, да. Ладно, там общие, там психология, дети и так далее. Это, понятно, очень многим интересно. Но там те же самые вот наши коллеги там по мафтингу, несколько ты же называл же, тоже угу. их посматриваю их цифры, ну там они прям... На полусладке, да,
2: ты подкаст, что там еще есть? Еще
0: какие-то
1: товарищи были, да, -то которые тоже... Наш. Тут, знаешь, можно подумать просто про область применения про контента в принципе. Вот здесь, скорее всего, изменение произошло. То есть длинные видео на Ютубе мы все равно смотрим. Приходим домой, включаем Ютуб. Угу. После работы, то есть, да, вечерний релакс тайм или в пробке. А, а теперь сейчас, в течение всего дня, люди жрут контент, mm -hmm. и поэтому человек вроде бы работает, на работе сидит, что-то делает, второй рукой листает тиктоки. Mm
2: -hmm. Но фишка же тиндер например, это не самый гениальный алгоритм, он ну, тупой, но Кстати, сам тоже... факт того, что ты пальцем решаешь, будешь ли ты с этим человеком спать или нет, он же офигенно упрощает. То есть дальше, дальше, ну, В любом случае надо рассматривать это с позиции, что человек, человеку пытаются на кончик пальца давать возможность управлять планетой. Mm -hmm. вот, вот он с этого вот человек как, как существо с этого. Ну, вот, Достоин, недостоин. Такая, такая
1: фатуристическая интерпретация вот этого процесса в Китае. Там же сейчас уже есть э, софты, которые, э, скажем так, оценивают твое социальное помиде, поведение.
0: И, ну, они тестировали такие. Да, да
1: вот и, mm -hmm. ну, условно, платишь налоги, звездочка, не платишь, ползвездочки там. Ну и каждый человек, как помните в фильме «В чёрное зеркало? зеркало», да, вот Серега. эта же механика, она же вот в Китае каким-то образом тестируется, У -у -у -у. и это уже, ну, получается, киберпанк жесткий. У -у -у. То есть все это, конечно, так себе звучит. Не знаю, куда Позитивно... это <с? <с?> Супер.
0: <с?> а, насчет рекламных каналов, то есть вообще какие рекламные каналы, по твоему мнению, не потеряют вообще свою актуальность, или все-таки это всем глазит, то, что все у же идет перелив аудитории, твое мнение. Тут ну, контекст способом немного много говорили, все, контекст сдох, контекст Да, сдох, никогда контекст сдох. сдох. Ну, типа, господи, пока люди не перестанут гуглить, контекст не сдох. Не сдох. А, есть... гуглить они никогда да, не перестанут. Да, потому что это вообще другая штука.
1: Просто есть же горячий спрос, а это единственный способ дотянуться до клиента в момент того, когда ему нужен продукт. Когда друг к другу идут. Да. Или когда ты долбишься, как всегда, там, вот так вот. Все. И вот это не понимают, например, если брать там и соцсети все-таки большая ошибка в принципе компании и многих экспертов в том, что они считают соцсети прямым каналом продаж. И с точки зрения маркетинга, это все-таки канал охвата, в первую очередь, и канал да, да, прогрева. Да. Вот. А уже потом продаж. Поэтому, когда я смотрю на какой-то коммерческий аккаунт, угу. который продает продукт, ну допустим, у него 100 тысяч подписчиков, ну, можно гипотетически представить, что пусть 1% в моменте находится на том этапе потребности, что mm -hmm. они готовы купить ну, в ближайшее время. Остальные, кто-то через месяц, кто-то через год, кто-то вообще никогда. Просто там. И они постоянно пихают продукт. Mm -hmm. А ты, да, одному проценту можешь продать, а другие тебя, ну, воспринимают уже как спам. Mm -hmm. Поэтому таргет, в принципе, тоже канал продаж, как реклама, потому что там есть алгоритм. По крайней мере, он настраивает рекламу, потому что ты выдал в сеть. Ты сказал, там шубу хочу жонки. Uh -huh. купить, раз тебе шубу подкинула, То есть хоть какой-то есть... В плане алгоритмов, мне я считаю, что Facebook умнее. Умнее?
0: Да, это факт.
1: Я факт тебе скажу, факт. скажу, вот ВК что творит? Uh -huh. Когда Facebook отъехал, весь же трафик пошел ВК, да. все массово начали запускать кампании ВК, Алгоритм ВК такой так стопы, я такого не ожидал. Ребята, мне, пожалуйста, отпуск. Он ушел в отпуск, до сих пор не вернулся, я тебе скажу. ВК до сих пор шмаляет рекламу, как на ура. То есть, чтобы там у тебя получилось? Я не знаю, то есть, это вот как гру хакинг, да. То есть Божью связку надо найти, как на так называемая Божья связка. Почти 60 миллионов людей, активных пользователей, и там 20 с чем-то, 25, может, 30 в инсте. То есть аудитории больше, но монетизировать ее через ВК. Ну,
2: ВК же, ну, вот, это, вот здесь не согласен. ВК, они очень ниже не подал никогда не давают отчеты. Они всегда помал Это такая фигня. Ну, типа, имеется в виду, сейчас объясню, да? Ты просил объяснять. Uh, daily Active Users и Monthly Active Users. То есть ВК всегда, когда выкатывает uh, аналитику свою, вот эту квартальную, они всегда выкатывают Monthly Active Users. Не дай бог они дневную выложат. Потому что ну, у меня бывает кто-нибудь что-нибудь напишет. Ну, типа, раз в месяц. Я реально могу раз в месяц зайти. В целом мне ВКонтакте не нужен. Поэтому, когда они рассказывают про, там, не знаю, 60 миллионов людей, которые раз в месяц зашли, здесь же еще, ну, повторение нужно. Опять же, это вот такая манипуляция. Это вот они по манипуляции показателям, показателями. Да. Да. И ВКонтакте за это очень часто вот именно в среди... А, занудных... Айтишников? Э, SM, нет, СММщиков, uh -huh. занудных, которые, знаешь, не типа, мы сейчас запустим и банем миллиард. Нет, ну, которые там в цифрах как, любят посидеть, вот эти. Они все время ВКонтакте к их отчетам вопросов у них там. Каждый, каждый их отчет вот в этих чатах вот так разбираются типа, так. Вот, объясните мне, как при, поде при блокировке Инстаграма вы говорите, что увеличились на 3%, типа. Но при этом, при всем у вас там показатели дневные выросли на 3, месячные на 1, а люди быстрее, типа, не стали разбираться ВКонтакте и пошли и скачали VPN. Ну, то есть как начинают вот так анализировать учет и начинаются к ним вопросы. Поэтому ВКонтакте то, что у них алгоритм сломался, я прям что-то не удивлен.
0: Вот если они среднюю длительность просмотра попробуют вытащить с учетом людей, Учитывая людей, которые один раз заходят вместе в ВКонтакте, там она будет там одна секунда, mm -hmm. ну, типа того ну, да. Здесь все поделить вот, на все.
1: Многие э, тоже э, коллеги очень э, неоднозначно к ВКонтакте относятся. Но ну, это правда. Если брать Москву, Питер, там ВКонтакте, ну, нет. Если брать Кавказ, Регион, ну, да. допустим, Кавказ от э, Дагестана до э, Сочи, mm -hmm. Весь Кавказ это только Инстаграм, братья. Все, mm -hmm. там тоже ничего больше нет. Там VPN, у каждой бабки уже скачан. Но если брать маленькие города, типа Брянск, Липецк, Орел, там реально ВКонтакте, то знаешь, поселки, городского, типа деревеньки, почему-то вот так. Они там есть. Да, они вряд ли там Active Users, которые там генерят контент, что-то там. Но они там есть. Что они там делают? Непонятно. Говорят, музыку слушают.
0: Вот в этом, кстати, проблема больших сервисов из-за того, что ты очень омниканальный, из-за того, что у тебя очень много разных продуктов, да, потом после этого тебе даже тяжело в любом случае же, как бы сказать, ну, даже какую-то четкую ясность внести, что у вас сейчас происходит с вашей соцсетью, например, mm -hmm. да, из-за того, что у вас там очень большое количество входов, mm -hmm. то есть люди пришли по послушать, то есть сценариев вообще использования этой платформы. Это вот, блин, насчет, кстати, вопроса Каспе, допустим, я тоже, ссорюсь, что сейчас сразу пивотну, а, буквально в следующем году типа Каспи начнет еще более активные а, Анализировать сценарий использования их мобильного приложения, потому что они в один момент уже, ходу там сейчас сказали: бля, ребят, мы хуй не знаем, что происходит. Ну, то есть понятно, что кто-то заходит в магазин, понятно, что кто-то заходит в переводы. Но как, где, как и что, то есть не разобрались, потому что продукты наросли, вся узнаваемость хайповала, хайповала, в процентном соотношении там постоянно аудитория повышалась, и все, и в одном моменте все потеряли и короче, Такие типа. А делать дальше, что на основе аналитики непонятно. И вот они сейчас в следующем году будут супер активно, короче, подключать сервисы. Uh -huh. Один вот есть прикольный сервис, которую мы тоже хотим заниматься, чтобы вот попробовать, так сказать, настраивать через этот сервис аналитику мобильных приложений.
1: Знаешь, uh -huh. у меня тут ребята знакомые из Москвы релацировались. Они сейчас здесь в ТЦ-шке в, сидят в Open space. Короче, в коворкинге тоже офис, сейчас будут в новом году открыть. Uh -huh. Короче, Go Mobile, что они делают? Они разработали как раз таки софт, который анализирует поведенческие сценарии внутри приложения то есть не, не до скачивания рекламу, а анализирует поведение mm -hmm. сценарии выводят максимально выгодные сценарии для носить, ну, то есть для владельца приложения, и те, кто эти сценарии воспроизводят, на базе их интересов, соцдема и mm -hmm. их данных Изменяет гонят, гонят рекламу. А, и... вот, mm -hmm. То есть они научились, то есть они усилили Google, и Google с помощью их аналитики а, ну, повышает качество mm -hmm. своей рекламы. Вот тоже прикольные ребята, могу тоже познакомить. Вот что Каспию круто? такая штука очень нужна. Вот насчет просто
0: в целом а, моб... аналитики на самом-то деле, то есть вот я, как, по крайней мере, человек, который mm -hmm. часто использует аналитику в наших услугах, там Google аналитики ладно, окей. Вот, например, с мобильным приложением там вообще тьма. Ну, то есть там буквально два продукта сильных, все mm -hmm. остальное это прям жутейшее. Ну да. Mm -hmm. mm -hmm. И рынок из-за того, что очень узкий, походу, как бы есть, наверное, там забугло какие-то решения. Ну, я про них тоже даже не слышу, хотя мы там все искали, смотрели.
2: Я думаю, вот я все время я думал, что это внутренние сервисы компании. Внутренние сервисы. А когда ты сказал, что у Каспи ну, Вот,
1: вот ситуация, типа, ты я...
0: заходишь там в Google Analytics, там можно его подключить чисто технически там, через костыли к мобильному приложению, но там такой демище. Да, там, они
1: там внутри они Не, не по сути. Подключи. Хотя, казалось бы, да, мобильник уже давно всех оторвал.
0: Да, да, в плане вовлеченности, в плане вот, как бы, количество заходов в день, мобильное приложение, конечно, наобуванно. Простите, что отвлекаю, но должен сказать. Ребят, помогите нам развить наш проект, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, рекомендуйте это видео своим друзьям, кому может быть интересно. Спасибо, продолжайте смотреть.
2: Я сейчас вас слушаю, у меня, короче, немножечко, ну, шестеренки, короче, троят. Да, потому что э, единственная инфа, у меня есть инфа подписка, это Epic+. Plus. Угу. Я ее очень люблю, она стоит 2000 рублей, но э, это как, типа, ты заходишь и там... Я видишь... знаю, то что был там. Epic Plus, да. Э, и там просто вот именно про вот эти сервисы, но ну, там, опять же, там, блин, про такие вещи рассказывает Яндекс, Flow, э, вот это вот приложение, которое служит угу. э, женские циклы. Что там еще? Ну, то есть приложения, которые большие, огромные на рынке. И они выходят и такие, у нас собственная CRM-система, собственная система трекинга, ля, -ля, -ля. И мне почему-то просто из-за того, что я потребляю такой контент, у меня было абсолютное ощущение, что... что они просто так берут где-то вот готовое решение, просто накладывают, <таспалкиванная> знаешь, как CRM-ку просто поставили там, угу. и поехали, и поплыли. И когда ты еще сказал, я подумал, блин, а реально, ну, тут же и ноу-коды всякие появились, и всякого говна. То есть приложение сделать не так, уже не так сложно, как там 10-15 лет назад. А вообще же сейчас
0: насколько просто сделать. То есть мы сейчас тоже несколько лоукотов заботок заказали, и мы прям вот так в смотрим, что ребята делают. Мы, блин, раньше на это бы там тратили прям месяца, месяца, и прям в это жопа боль было бы страшно, короче, делать какие-то вещи, которые они делают просто как, знаешь, там просто разработчик, он реально опыт на самом-то деле. Но он использует того код, потому что он тоже задолбался на самом-то деле от этой жизни. Uh -huh. И он там где-то местами модули просто какие-то подключает и что-то ручками дописывает, потому что он прекрасно знает сейчас, что он значит, устанавливает. Все. И все работает в моменте просто. Ты только сидишь, блин, офигенно. На самом-то деле, потому что за этим тоже на самом -то деле будущее, потому что все платформы, они же по механике друг на друга похожи. Интеграции все одни и те же. То есть механики, там, типа взаимодействия тоже одни и те же. Просто дальше уже есть фон фактов, и бизнес-процесс какие-то чуть по-другому, возможно, устроен у каждой компании. это не уникальное вообще ни в коем случае. И все. И это все можно уже, естественно, систематизировать и описать. И вот вот эти Directual, это вот ребята, кстати, с Фашки, они, правда, сейчас уже от этого открестились давно-давно, но у них своя вот лоу платформа и они прям фигачат, топят, короче. Прям крутые ребята.
2: Как мир стали из Сан-Франциско, да? Вот эта история.
0: Типа того, да.
2: Как Брин. Типа
0: такого. Тоже сразу открестились, свалили за буговой. Я же
2: офигел, ключ. когда в марте узнал, что Мира — это Пермь или Пенза. Да-да-да. Uh -huh. Они да, два да. парня. И я такой, оу.
0: Круто, когда ты используешь сервис. Да-да-да. Да, uh
2: -huh. Я не думал, что просто он, ну, как бы российский.
0: Когда ты узнал, они уже улетели оттуда. Когда я узнал, они уже такие, нет,
2: мы случайно там родились, вообще ничего не знаем. Мы в
0: своем агентстве использовали платформу как бы она, по идее, украинская то есть mm -hmm. вот она везде это позиционирует, они сразу еще и убили тоже Россию, когда вся эта началась делюга. А, вообще у Казах. <laughs> то есть уважение из Казахстана, вот, что-то mm -hmm. переехал там по каким-то своим, походу учебу у него, что ли, и там карьеру свою начал, айтишником будучи, и свой продукт основывает Такой, найс, класс. Мы его там буквально недавно перестали использовать, потому что мы сейчас на BITX переезжаем, и такие, найс, класс. Класса mm -hmm. крутая платформа. Так, ну что, ребят, заболтали, засиделись. А, спасибо большое, то, что пришел на подкаст. Реально то пообщались. Ну. Всё, всем спасибо. Скажи, пожалуйста, тоже пару слов,
1: если хочешь. Да, коллеги, вам тоже спасибо. Рад mm -hmm. поучаствовать э, в этом проекте. Ну, вот, Рад находиться в Казахстане. Мне очень здесь нравится. Хочу дать фидбэк. То mm -hmm. есть э, я человек, который всю жизнь прожил в Москве, но сам дагестанец. Mm -hmm. И когда я выбирал, куда свалить, Казахстан mm -hmm. я выбрал, потому что здесь мне говорили, что близкий менталитет. А mm -hmm. он действительно близкий. Первое. Второе. Мусульманская исламская республика. Но... Вот именно в той форме, в которой должна быть. То есть mm -hmm. она и светская, и при этом есть плюсы э, мусульманской э, формы. Mm -hmm. Да, то есть нету много чего, что бывает вне мусульманских республиках. Mm -hmm. При этом есть светская история. Поэтому, Казахи кайф, Казахстан кайф, кухня кайф. Все супер, Саламу алейкум. Все супер. Все, все.
2: Огонь. Все, спасибо. Спасибо тебе за Казахстан. Спасибо, за Казахстан.